0: Et si la politique, c'était aussi un moyen de nous réconcilier, nous réconcilier les uns avec les autres, nous réconcilier avec nous-mêmes, un moyen de prendre conscience du monde qui nous entoure, un moyen de nous réconcilier avec la nature. Aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre de cette génération qui s'engage.
1: Qu'est-ce qui anime cette génération Greta qui marche pour le climat Comment réinvente-t-elle des nouvelles formes de militantisme
0: alors pour en discuter, c'est tout de suite avec notre invité du jour, j'ai nommé Anna. Bienvenue Anna.
1: Alors Anna Agheb-Porterie, dans ta biographie Twitter, tu te présentes comme indignée et émerveillée. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire une chose dans ce monde qui t'indigne et une chose qui t'émerveille
2: euh, Ce qui m'indigne, c'est euh, les inégalités croissantes euh, entre les gens, entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien et ce qui m'émerveille, c'est euh, la beauté de la nature.
0: Alors, j'ai noté, euh, chère Anna, qu'à l'âge de 24 ans, tu es ce qu'on pourrait appeler une militante professionnelle. <rire> militante professionnelle, oui. ce sera un, un terme à, à éclairer euh, tout au cours de, de notre discussion. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on devient militant Est-ce qu'on est militant Est-ce que c'est quelque chose, euh, euh, un appel qu'on reçoit, dans ton cas Comment est-ce que tu as commencé à te définir comme militante? Euh,
2: je pense qu'on n'est pas militant, on le devient, mmh. ça se développe, euh, des pratiques militantes se développent, et je pense que, mais ça part de, effectivement, d'une indigna, indignation, du fait que, voilà, on n'est pas d'accord avec euh, un discours dominant, avec un système en place, avec des choses qu'on aimerait voir changer. Euh, et c'est à partir de là où on va ben, tenter de faire bouger les lignes. Euh, et pour ma part, je pense que ça a été ça a commencé très tôt, en fait, mmh. euh, de, de, de mon expérience euh, familiale aussi, parce que j'ai, euh, du côté de ma mère, euh, ma mère vient d'une famille assez plutôt, euh, plutôt aisée, française, euh, catholique, et mon père d'une famille euh, d'immigrés euh, musulmans, algériens. Et donc, ça m'a permis très vite, en fait, de développer un, une conscience de classe. Et de me dire que, ben, que j'étais pas d'accord avec les inégalités telles qu'on les connaissait aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, donc, ça a été un, un, un départ. Euh, et puis ensuite, il y a beaucoup de choses dans le monde qu qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et, euh, et je me demande pourquoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as compris que tu étais militante quand tu l'as déjà été Ou tu t'es dit un bonjour ?« Voilà, j'ai envie d'être ça ».
2: Je pense que euh, j'ai toujours, depuis toujours, j'ai voulu comprendre le monde dans lequel on vivait. Mmh. Donc, euh, attiré par les études de sciences politiques, par voilà euh, comprendre concrètement pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Euh, donc, historiquement, anthropologiquement, j'ai toujours vraiment été intéressée par ça. Euh, mais il manquait l'aspect toujours euh, être utile. Comment on, on, on devient concrètement utile pour changer les choses, pour euh, être voilà utile auprès des, des plus vulnérables aussi. Et ça, je trouvais qu'on on, l'apprend pas en cours, on l'apprend pas dans les théories, mais on l'apprend en pratique sur le terrain. Mmh. Et je pense que le militantisme tient surtout dans le fait d'être présent sur le de, sur le terrain, de parler avec les gens, de les rencontrer et de euh, et de de, de, de pouvoir euh, voilà faire changer les choses ensemble quoi. Mmh.
1: Donc ça, ça serait plutôt euh, un engagement, par, par exemple, associatif, humanitaire. Euh, Est-ce que c'est quelque chose un peu vers ça que tu t'es dirigé au départ euh, Alors, au départ,
2: j'ai fait des études en sciences politiques, études internationales. Euh, et puis voilà, j'avais quand même cette impression de me retrouver, euh, voilà, avec des personnes d'un même milieu social, euh, qui allaient vers, euh, voilà, des postes de hauts fonctionnaires, dans, les, dans la diplomatie, etc. Et c'est à ce moment-là où je me, je me suis posé la question de, euh, mais finalement, est-ce que je, je participe pas à reproduire euh, le même schéma de domination que j'essaie de combattre finalement mmh. euh, Et c'est là où il euh, y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs choses en vérité. Donc il y a eu un peu cette prise de conscience pendant que je faisais mes études. Euh, le fait que euh, euh, j'ai. Il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, donc que j'ai vu de loin parce que je faisais et, mes études au Canada. Donc, euh, tout, tout l'épisode des Gilets jaunes, je l'ai vu euh, à distance. À distance. Mmh. Et euh, je me suis toujours considérée comme révolutionnaire et euh, voilà, <rire> qui voulait faire partie d'un mouvement, enfin d'un élément charnière de l'histoire de mon pays. Et le fait de ne pas être là, ça m'a assez frustrée. Donc, c'est là où je me suis dit que j'avais envie de retourner en France parce que, bon, voilà, j'avais quand même... J'ai eu de la chance de voyager, d'être de, voilà, de, confrontée à des... Bah, plutôt à des, ouais, des situations d'extrême pauvreté dans certains pays. Donc, oui, ça m'a amené vers la question humanitaire. Mais c'est pareil, l'humanitaire, c'est qu'on va... En cours, on me dit « l'humanitaire n'est pas politique ». Et j'accepte pas ça, en fait. Pour moi, déjà, tout est politique. Alors, quand on essaie de dissocier les deux, et quand on voit aujourd'hui comment fonctionnent les grosses ONG humanitaires, et qu'on sait que il y en a certaines qui brassent autant d'argent que les entreprises, eh ben, ça me pose problème. Donc, j'ai voulu aller effectivement vers, euh, vers un engagement terrain plus local. En tout cas, vers des associations de plus petite échelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé un stage aussi à l'Alliance citoyenne. Voilà, en tant que Community Organizer, okay. donc euh, organisatrice de communautés. Où... Explique-nous ce que c'est
0: l'Alliance la, la, citoyenne, un peu.
2: Alors, l'Alliance citoyenne, c'est euh, la première euh, association qui importe le Community Organizing, donc qui sont des méthodes, c'est des pratiques euh, développées aux États-Unis, donc euh, qui ont été théorisées par Saul Elinsky dans les années 30 et qui visent en fait à... Euh, importer les, les tactiques euh, syndicales de l'entreprise dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est euh, du syndicalisme citoyen. Donc euh, on va euh, mobiliser des personnes qui vivent euh, des mêmes injustices ou inégalités au quotidien à apporter des revendications auprès de décideurs politiques.
0: Donc c'est apprendre des techniques pour se faire entendre quand Tout on, à fait. on trouve que les choses sont pas justes. Quoi.
2: Tout à fait. Mmh. Et surtout, c'est euh, toucher les personnes qui sont généralement les plus éloignés de la vie politique, qui n'en euh, prennent pas part, qui se sentent pas concernés, euh, pas intéressés et à raison. Euh, et c'est effectivement euh, aller les chercher. Des, on appelle ça aussi l'aller vert, c'est-à-dire que par du porte-à-porte, -porte, euh, physique ou même numérique, sur les réseaux sociaux, on va aller chercher ces gens-là, on va les mobiliser euh, et ensuite on va les former. Justement, pouvoir prendre la parole en public, négocier avec des décideurs, mmh. à organiser des actions directes et non violentes, toujours dans une optique d'union fait la force.
0: Tu mmh. as souvent eu en, en face de toi, comme ça, donc des personnes qui ne sont pas forcément mobilisées politiquement, qui sont un peu plus distantes. C'est un, un trait en fait, d'opinion qu'on retrouve beaucoup dans la société. Hein. Oui. Les gens. Euh, on l'a dit une autre occasion, parfois, la politique, c'est même presque un gros mot, en fait. Les gens s'identifient pas sûr. trop à ça. Mais, Mais oui. toi, tu, tu, euh, quand tu as parlé de ton engagement, ton militantisme, tu, tu disais, au départ, j'ai voulu comprendre le monde dans lequel j'étais et euh, il m'a fallu prendre conscience des, euh, pour utiliser ce que oui. tu disais toi-même, hein, oui, des oui. mécanismes de domination euh, mm -hmm. euh, que j'allais potentiellement reproduire. Donc, y a, toi, tu as un parcours, justement, de prise de conscience. Oui. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que ça te fait quand, euh, quand voilà, on a quelqu'un comme toi qui a, qui a pris l'habitude de prendre conscience de son monde mm -hmm. et qui rencontre des personnes qui peut-être ont besoin de prendre conscience euh, de, de leur monde J'essaie de voir un peu ta motivation. Euh, pourquoi tu vas à la rencontre des gens pour les mobiliser
2: euh, Parce que je pense que euh, tout part d'une du, idée. En fait, enfin, plutôt que les idées, c'est comme des ondes et que... Euh, à partir d'une simple discussion, disons, peut peut-être potentiellement un jour mener à effectivement cette prise de conscience là. Mmh. Donc pendant tout mon engagement, je me suis dit, ce que je voudrais faire, c'est euh, semer une graine dans la tête des gens. Mmh. Donc c'est que à partir euh, d'une discussion qu'on va avoir sur tel ou tel sujet, mais peut-être que dans quelques années, elle s'en rappellera et peut-être qu'elle se dira, ah, oui effectivement, euh, ben c'était, c'est plus que ce qu'on essaie de, de nous montrer, nous faire croire en fait. C'est plus simple. Que ce qu'on essaie, qu'on essaie de nous faire voir, parce que souvent c'est ah mais c'est trop compliqué, c'est pour ça que c'est comme ça, alors que non en fait, mm -hmm. la, 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 c'est une question de volonté. Mm -hmm. Et le problème aujourd'hui, euh, il est directement sur le sujet de la politique aujourd'hui. Pourquoi les gens euh, ne s'y intéressent pas C'est parce que c'est pas de la politique qu'ils sont dégoûtés, parce que finalement la politique c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est ce qu'on fait tous les jours mm -hmm. avec nos voisins, nos amis, notre famille, euh, mais ils sont dégoûtés de ce que, de ce qu'elle propose. Et donc, au fur et à mesure, ben voilà, on s'en éloigne, on n'a on, on plus confiance au gouvernement, dans nos dirigeants et même en nous-mêmes, finalement, parce qu'on a l'impression que euh, voilà, on va voter que pour, euh, que pour élire, euh, pas pour, euh, pour décider. Et finalement, qu'est-ce que ça va changer quoi Donc, c'est là où l'indignation est très importante par rapport à la résignation, parce que... Ben, quand on est résigné, en général, c'est qu'on ne va plus avoir envie de s'engager, de, de vouloir faire changer les choses, alors que l'indignation, elle reste là. Et, et c'est la colère qui, qui permet une, 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 d'enclencher une perspective de changement. Quoi. Ouais.
1: Dans cette dynamique-là, euh, un peu de, de réconciliation avec la politique, ou en tout cas de renouveau avec la politique, il y avait l'initiative de la primaire populaire mm -hmm. euh, qui avait pour ambition initialement un peu de, de rassembler les forces... Euh, euh, social et écologique, on pourrait dire, euh, autour d'une candidature unique pour euh, les élections présidentielles françaises oui. de 2022. Oui. Euh, toi, tu y as participé, tu es, euh, on pourrait dire, un peu la, la candidate surprise. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait euh
2: mm -hmm. euh, Alors, j'en ai entendu parler, donc c'était 2021, début d'année 2021, donc Peut-être aux alentours de mai. Euh, c'est un ami, Paul Poulain, avec qui j'ai notamment cofondé notre maison brûle. Donc, qui, lui, est un, un expert en, en risque industriel. Et euh, on l'a contacté en lui parlant de la primaire Populaire, en lui disant qu'il cherchait des, euh, à se faire connaître, en gros, des chercher des candidates jeunes femmes. Et Paul a cité mon nom. Et c'est comme ça qu'il y a une personne, un militant de la Première Populaire, qui m'a appelé en fait dès, dès le début et qui m'en a parlé m'a dit ben si ça te si ça te tente euh, euh, lance-toi quoi et moi, je me suis dit, ben ouais,
1: ouais ça a l'air
2: trop cool. En fait, ça a l'air trop cool. Et surtout, dès le début, on m'a dit, euh, t'as besoin de 500, euh, 500 soutiens. Enfin, il faut que tu... 500 personnes proposent ton nom pour apparaître sur la plateforme. Donc, je me suis dit, easy.
1: <rire> <rire> enfin,
2: en fait, ça n'était pas du tout euh, parce que je me suis souvent pris des murs. En fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte, euh, même auprès de ma famille, euh, que c'est le simple fait de demander de proposer mon nom, c'est un engagement. Ah ouais. Mmh. C'est un engagement. Euh, et euh, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, c'est ce qui revenait. C'est euh, ouais, mais euh, quand même, on n'a pas les mêmes idées, tout, on pense pas pareil. Bon, ça, c'est sûr. De toute façon, penser pareil, ça, c'est sûr et certain qu'on <rire> pas, pas. qu'on pense pas pareil. Mmh. Euh, mais là, ce que je te demande, c'est du soutien, quoi. C'est <rire> voilà. Bon. Au final, euh, ça, ça a quand même fonctionné. Euh, ben en fait, j'ai utilisé les mêmes méthodes de, de, de mobilisation que j'utilise dans mon travail, euh, que la primaire populaire utilise aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment intéressée, parce que les, les organisateurs de la primaire populaire, pour certains, euh, ont, sont partis se former aux États-Unis euh, pendant la campagne de, de Bernie Sanders, notamment. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, je, je savais que ça fonctionnait. Donc, j'y ai vu vraiment un, ai vu quelque chose qui pouvait pouvaient être historiques. Si les candidats de parti acceptaient d'y participer, parce que moi, je débute aussi en politique, c'est ma première expérience et c'est vrai que euh, même si, bon, je ne me faisais pas trop d'illusions non plus, j'avais espoir, j'avais vraiment espoir qu'ils euh, se disent, bon, ben OK, il y a vraiment une super initiative, on peut se mettre autour de la table et effectivement euh, mettre de côté les égaux et, euh, et euh, vraiment travailler ensemble pour faire gagner nos idées, quoi. Ce qui me paraît le plus important, plutôt que de faire gagner une personnalité. Il y a eu plusieurs étapes, mm -hmm. euh, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, euh, la plupart des gens qui ont entendu parler de la première populaire, ils ont entendu parler après la phase de parrainage, la phase ah ouais. euh, de soutien, etc. Donc c'est à dire que il euh, y a plein de personnes qui auraient pu se présenter, proposer, et, et la majorité des gens ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi euh, pourquoi il y avait si peu finalement de diversité dans ouais. les dans les candidats proposés, mais c'est parce que Personne n avait entendu parler de la Première populaire mmh. avant, à part moi, à part le comité de soutien de Tobira aussi, <rire> qui du coup <rire> se sont mis à fond dès le début. Euh, donc voilà, donc il y a eu cette phase de, de mobilisation où je suis allée chercher les soutiens dans mon entourage, euh, à la ZAD aussi de Notre-Dame-des-Landes pour la première fois où j'avais été. C les, les, Juste
1: ZAD du coup ZAD c'est zone à défendre, zone à défendre de, ouais. yes. de
2: Notre-Dame-des-Landes donc. Ouais. Euh, qui date elle a presque une dizaine d'années maintenant euh, cette zone à défendre et il y a il vraiment une, une communauté de personnes qui vit là bas euh, qui ils ont créé leur vrai, leur propre village quoi mmh.
1: qui s'est engagé initialement contre euh, en opposition au projet de d'aéroport oui
2: oui oui et qui avait gagné d'ailleurs mmh. euh, mais si je disais ça c'est parce que <coughs> si je raconte ça c'est parce que c'est les c'est euh, le premier endroit où je suis allée chercher du soutien auprès de personnes qui ne votent pas ou ne votent ah plus ouais, depuis pas des pas années. C'était ouais. un exercice assez ouais. difficile, mais ouais. effectivement très intéressant et assez formateur. Euh, <rire> bref, donc j'ai réussi à obtenir les 500 soutiens avant euh, peut-être une semaine avant la clôture euh, de fin des parrainages. Donc euh, on avait les soutiens pour apparaître sur la plateforme et ensuite, on devait avoir tant de parrainages pour faire partie du, des cinq euh, finalistes, entre ouais, guillemets. Ouais. Il y avait cinq hommes et cinq femmes. Okay. Et euh, comme il n'y avait que quatre femmes, comme je suis arrivée en dernière, même avec quelques 800 parrainages, euh, ben j'ai été, euh, été dans, ouais. le, dans les cinq euh, finalistes femmes, quoi. Okay. Voilà, <rire> donc c'est comme bah, ça que ça s'est fait. Félicitations, parce que c'est le résultat d'un travail, en fait. Ouais, mais c'était vraiment un travail de fond. En fait, c'est compliqué, parce que moi, je, je n'ai j'ai pas tenu un, un tableau qui me disait euh, « Ok, cette personne a proposé mon nom. » Donc, j'avais aucune visibilité mm -hmm. sur mm -hmm. à combien j'étais, quoi. Ah, oui. Donc, jusqu'au dernier moment, je savais pas si euh, ce que j'avais fait, ça avait fonctionné, ça servait à quelque chose <rire> ou pas. Et donc, euh, c'est très... C'est très euh, valorisant quand même à la fin de se dire « Ah ouais, tu t'es lancé un défi et, ouais. et ça a fonctionné, quoi. Ouais, »
0: ouais.
2: Voilà.
1: <rire> Comme on s'intéresse aussi aux, aux formes un peu de, de renouveau démocratique, des modes de scrutin assez originaux, mmh, mmh. la primaire populaire avait aussi ça. Euh, C'est com ça. Com comment se, ça le, se déroulait, le, le vote Le
2: vote au jugement majoritaire. Mmh. Donc, il euh, y avait trois... Euh, Trois, trois nouvelles innovations, disons donc les méthodes de mobilisation, de community organizing, le socle commun, donc le socle programmatique qui a été travaillé co-construit avec les 13 partis de gauche avant euh, le début des, du, du lancement des parrainages, etc. Donc il y a quand même. C'est-à-dire
0: qu'il y avait les mêmes idées politiques, quoi, la même C'est ça, l'idée, ouais.
2: c'était euh, bon, il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, ouais. euh, qui des idées, des mesures phares qu'il faut absolument qu'on voit gagner. Euh, ils ont contacté, donc ils ont mis autour de la table 13 parties euh, de gauche aujourd'hui euh, qui ont élaboré donc ce socle commun de 10 mesures de rupture euh, écologique, démocratique et sociale. Donc même si elles étaient assez larges, il y avait beaucoup de choses à être mises en place déjà. Euh, ils ont juste écarté la question de la laïcité, de l'Europe et... Euh, et de, du, du nucléaire, ouais. il me semble, parce ouais. que ça divisait trop. Ça divisait Mais l'idée, c'était de montrer, bon, on est d'accord sur tous ces sujets-là, donc euh, travaillons ensemble, quoi. Mm -hmm. euh, donc, le socle programmatique. Et la dernière chose, effectivement, c'était le vote au jugement majoritaire qui fonctionnait selon des mentions qu'on attribuait à chaque candidat. Donc, ça allait de euh, très bien à insuffisant, Mm -hmm. sachant que normalement c'est plutôt il y a une partie aussi à rejeter parce que ça permet de Faire le d'être moins consensuel aussi en fait okay. d'une certaine manière euh, voilà euh, mais qui n'y avait pas dans ce <rire> dans ce cadre là <rire>
0: euh,
2: du coup gentil. de très bien à rejeter de très bien à insuffisant et ensuite on pouvait donc mettre ses notes mm. à chaque candidat
0: donc voilà. au lieu de dire voilà je vote pour euh, la personne A <rire> ou la personne B oui. ou la Anna ou... Oui. Taubira. <rire> Taubira. <rire> Taubira. Ou Tobira, de dire, ah ben Anna, je lui donne la mention euh, très bien, et, oui. euh, et, euh, et Isabelle, je lui donne le nom euh, passable. C'est ça. La mention passable.
2: C'est ça, mais le seul bémol, c'est que la question qui a été posée pour euh, attribuer les mentions était autour d'une personnalité. Ah. C'était euh, pour faire gagner l'écologie, la justice sociale, ce candidat est.
0: Ah oui, donc...
2: Et là, on devait mettre très bien passable. Ce qui est dommage, parce que finalement, c'est bah, presque on... comme voter
0: pour la personne. bien fait, exactement. Ouais.
2: En fait, ça revient au même, et c'est pour ça que le vote a été biaisé à la fin, et que bon, on en reparlera plus tard. <rire> mais du coup, euh, <rire> oui. moi, j'ai eu du mal à accepter le, mmh. le résultat du vote, parce que et même sociologiquement, en fait, euh, euh, c'est vrai qu'il c'est des... Comment dire Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent des partis aussi, qui ont voté, je mmh. pense... Euh, euh, voilà. Moi, j'étais vue comme insuffisante, mais parce que... Euh, parce qu'aussi, euh, voilà, c'était que des candidats de partis qui étaient... Enfin, ouais. je savais très bien que je ne faisais pas ça pour gagner, que je n'allais pas me présenter comme candidate à la présidentielle ensuite, ouais. et que c'était plutôt voilà comme une candidature de témoignage pour porter des idées, etc. Ouais, ouais. Donc, euh, évidemment que... Si on me pose la question, est-ce que je suis pour faire gagner l'écologie Ben non,
1: mmh. en gros,
2: enfin concrètement. Ouais, mais ouais. par contre, au niveau des idées, là, ça aurait pu être différent.
1: Parce que pour revenir à cette fameuse primaire populaire, euh, il se trouve que c'est euh, Christiane Taubira qui est euh, majoritairement euh, plébiscitée par les électeurs. Mmh. Euh, mais à ce moment-là, toi, tu, tu décides de te dissocier de cette euh, initiative, ou en tout cas de ne pas suivre cette consigne de vote, pour euh, soutenir Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir euh, en commun, son programme. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette décision
2: Oui, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Honnêtement, parce que euh, parce qu'en quelques en quelques mois, je suis devenue une figure publique, disons. Donc euh, un besoin de garder une certaine cohérence par rapport à toute la communication qui est faite. Mmh. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la, la campagne, je la vis de l'intérieur, donc depuis six mois. Donc euh, euh, pour revenir un peu dans la, la chronologie, donc la phase des parrainages a commencé en juillet, de juillet à octobre. Euh, à partir de fin octobre, on devait annoncer si on participait ou pas au vote, parce que la primaire s'est transformée en investiture après que les partis aient refusé, les candidats de partis aient refusé d'y participer. Donc concrètement, ça a duré de juillet à janvier, la campagne. Euh, de l'intérieur, ça a quand même été Dif vraiment difficile pour moi parce que euh, j'étais seule, euh, j'avais une équipe de campagne, c'était des jeunes qui euh, donnaient de leur temps comme ils pouvaient aussi, donc on n'était pas professionnels, mmh. on ne se rendait pas compte de la charge de travail qu'il y avait, euh, qu avait. j'avais n'avais pas de notoriété, pas de réseau pour les médias, il n'y avait aucun, euh, aucune réponse. quoi. Mmh. Ben, C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller les chercher. Euh, J'ai fait des communiqués de presse, euh, j'avais pas de retour jusqu'au moment où effectivement la primaire populaire commençait un peu plus à apparaître médiatiquement, et là il euh, y a des personnes qui s'intéressaient. Euh, mais euh, mais voilà, je me suis confrontée à la pression des partis, au manque de, de visibilité, euh, à aussi une pression même de la part de certains euh, organisateurs de la primaire populaire parce que euh, j'avais l'impression d'être un obstacle, des fois. Euh, on me faisait mmh. comprendre que, soi-disant, les partis avaient peur de moi, euh, qu'il fallait que je me retire, ce genre de choses. Donc, mmh. j'ai quand même été, quelquefois, mal à l'aise avec le traitement de ma candidature, mmh. où j'avais vraiment l'impression qu'en fait, euh, j'étais là pour avoir la casquette, pour que la primaire la populaire, ait la casquette euh, populaire. Euh, mais finalement, ben, <rire> d'être un peu invisibilisée, quoi. Mmh, mmh. Euh, donc, ça, c'est... Et je veux pas... Je veux vraiment... Euh, mettre l'accent sur le fait que euh, je, je ne veux pas euh, euh, démonter la première populaire ou, ou la, la descendre ou voilà je sais que ça part de plein de bonnes volontés etc mais que évidemment s'il y avait des choses à refaire diffère, euh, je pense que si on pouvait le refaire il y a plein de choses qu'on referait différemment et qu'il faut en tirer des leçons parce qu'il y a des choses qui euh, qui ont été mal faites donc pour revenir à la question euh, de euh, de ma décision c'est que depuis le début de la campagne, j'ai été, euh, été claire sur le fait que je n'avais pas de programme parce que mon objectif, c'était pas d'amener un programme de plus euh, dans l'éparpillement, que aussi euh, je, je, si je gagnais, <rire> je rajouterais pas une candidature de plus et que j'espérais que personne ne rajouterait une candidature de plus parce que l'objectif, c'est de favoriser l'union et pas la division. Donc... Déjà, euh, le. Donc, quand tu
0: dis candidature, c'est le nombre total des candidats à l'élection oui, présidentielle. Oui, oui, oui. Donc, euh, il... Tu ne voulais pas ajouter des nouveaux euh, candidats Des nouveaux
2: candidats, mmh. effectivement.
1: Peut-être pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, le déroulement de, de la primaire, en fait, les, les candidats euh, importants n'ont finalement pas souhaité se joindre à cette initiative, on va dire. C'est ça. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et euh, Yannick Jadot. Oui. Donc, finalement. Euh, il euh, continuait, on, on voyait bien qu'il ne pouvait pas avoir une seule et même candidature euh, mm -hmm. pour les forces de gauche.
2: Il ben, pouvait, il pouvait. ne voulait pas. Mm -hmm. Parce que pouvoir, il pouvait. Mm -hmm. euh, sachant qu'en plus, euh, il n'y avait que <coughs> que Jean-Luc Mélenchon finalement qui était en tête dans les sondages. Les autres, aujourd'hui, on sait que c'est des pourcentages très faibles et surtout qu'il y a... Ils ont déjà été mis autour de la table pour travailler autour de, 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 de propositions. Donc, c'est là qu'on comprend qu que c'est vraiment, qu de... en fait. voilà. ouais. vraiment une question de. Voilà. C'est que c'est vraiment des histoires un peu de, de bac à sable. Enfin, excusez-moi, <rire> mais je veux dire, il y a, pourquoi c'est comme ça? Parce que il y a des appareils politiques derrière, il y a des questions de financement, il y a des questions de partis historiques, il y a des questions de d'égo aussi. Euh, mais c'est aussi simple que ça. Ils auraient aussi pu dire oui et le faire. Ils l'ont pas fait. Bon. Euh, le problème, c'est que euh, la Première Populaire a vu le rassemblement comme une condition de réussite mais n'a pas réussi à réunir les conditions du rassemblement. Donc, le fait que Christiane Taubira gagne cette investiture, de un, ça a ajouté une candidature de plus, de deux, le mandat qui lui a été donné n'était pas le mandat de rassembleuse qu'elle aurait dû avoir, c'est-à-dire de dire à euh, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, bon, euh, et même Jean-Luc Mélenchon « Bon, euh, vous êtes d'accord sur ci, sur ça, s'il vous plaît, parce qu'elle a une parole médiatique, on l'écoute, etc. » Donc, elle aurait pu se poser en, en marieuse, disons, euh, « Mettez-vous d'accord, etc. » Et puis, finalement, elle a tenté de... Comme euh, comme si elle... elle, elle, elle elle, elle était un certain rapport de force de les menacer de sa candidature. Euh, moi, je propose ici, je propose ça, alors qu'on savait très bien qu'elle n'irait pas plus haut dans les sondages que euh, les autres candidats, ma, même euh, même accompagnés des efforts de la Présidente populaire, des militants de la Présidente populaire, elle n'aurait pas dépassé Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Ouais. Donc, de fait, son investiture était déjà un échec. Mmh. Et aussi parce que, comme je vous dis, j'ai vu que pendant six mois... Moi, j'étais peut-être naïve de penser que j'allais me retrouver à la, autour de la table avec euh, Jean-Luc Mélenchon en et Jadot et que j'allais pouvoir les regarder droit dans les yeux et leur dire, bon, là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Je vous parle en tant que vraie citoyenne qui, d'habitude, mm -hmm. vous voit à la télé ou comme ça. Et j'avais envie de leur dire les choses. Je pensais qu'à ça. Euh, mais ça n'a pas eu lieu. Et pour moi, ça n'aurait pas eu lieu dans les dans les mois qui ont suivi le vote. Mm -hmm. Je me voyais aller jusqu'au vote et c'est tout. Et d'ailleurs, je me voyais surtout euh, de pouvoir euh, euh, féliciter Jean-Luc Mélenchon pour sa victoire, et dire au revoir et retourner à ma vie, euh, à ma vie normale. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je euh, garde une cohérence publique en soutenant un soi-disant vainqueur de la première populaire qui est voué à l'échec donc ce qui voudrait dire que je fais campagne aussi pour cette personne qui en plus n'est pas du tout de ma ligne politique
0: euh, sans conviction quoi.
2: sans conviction exactement mmh. ou faire le choix de ma cohérence politique de mes, de mes valeurs de mes principes et à ce moment-là euh, prendre position et euh, soutenir le programme parce que depuis le début moi je mets l'accent sur les idées et les programmes parce que Jean-Luc Mélenchon je ne le porte pas dans mon cœur Enfin, je veux dire, je, pour moi, il fait partie du même pa petit panier élitiste euh, des, des Taubira, des Jadot, etc. Donc pour moi, c'est vraiment les idées qui mmh. importaient. Et il est forcé de constater que le socle commun s'inspire largement de l'avenir en commun et que si on veut vraiment faire gagner, euh, comme la mission de la primaire Populaire, on veut faire gagner l'écologie, la justice sociale, etc. Euh, le meilleur moyen de le faire gagner, c'est de promouvoir ce programme. Donc voilà, Donc j'ai pris position. Le soir du vote, ça a été un peu... Euh, ça a été un peu... Déchirant. Voilà, chaud, pardon
0: Ça a été un peu déchirant. De...
2: Déchirant, pas pour moi. Ouais. Euh, pour certaines personnes qui, effectivement, je me suis rendu compte. Après, j'ai eu beaucoup de messages de « ouais, je croyais en toi, mmh. euh, j'ai voté pour toi, je t'ai mis très bien et en fait, tu reconnais même pas le vote et tout ». Donc, je comprends Mais que de l'extérieur, ça apparaît comme une trahison, en ouais. fait, pour certains. Mmh. Mais pour ceux qui me connaissent, euh, connaissent mes valeurs, connaissent aussi euh, toute ma campagne, etc., c'était cohérent. En fait, Donc euh, j'ai été en accord avec, euh, avec mes valeurs, mes principes et, euh, et, et euh, rassurée d'avoir pris la bonne décision au final. Parce que donc j'ai rejoint euh, le Parlement de l'Union Populaire euh, à la suite euh, de ce vote, euh, de, du résultat du vote. Euh, après que j'ai pris position, ils m'ont proposé de rejoindre le Parlement euh, et j'ai accepté.
0: Le Parlement de l'Union Populaire, qu'est-ce oui. que c'est
2: C'est... Euh eh bien, c'est un espace de travail et un organe de mobilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il reste... Ben, il, a, il a débuté en décembre. Donc, moi, je l'ai rejoint euh, en février. OK. Parce que j'avais envie aussi de prendre un peu le temps... Euh, souffler, quoi. Voilà, exactement. Euh, et c'est vraiment, en fait, euh, clairement, c'est des groupes de travail euh, où on préparait les marches, donc marche climat, marche féministe, euh, marche pour la Sixième République, marche des quartiers populaires. Et donc, c'est euh, des militants avec un animateur et les militants qui vont euh, organiser des événements, prévoir des meetings, etc., etc. Euh, et il y a des conférences dans la journée qui vont présenter les livrets euh, « Justice, Pauvreté », etc. Et, euh, et une conférence de Jean-Luc Mélenchon des fois euh, à la fin.
0: Donc tout ça, c'est tiré par le parti politique de, autour de Jean-Luc Mélenchon de, Oui,
2: mais c'est-à-dire qu'il y a 300... Là, il y a un peu plus de 300 membres tous ne sont pas encartés France Insoumise. Et moi y compris, je ne suis pas encartée France Insoumise.
0: Donc c'est inclusif en fait. C'est très
2: inclusif. En fait, il y a des, c'est des, des personnalités. ou pas. En fait, il y a des, des figures, mais la plupart des gens, c'est des gens euh, comme vous et moi, euh, des écrivains, des syndicalistes, des gilets jaunes, des, euh, des comédiens, des. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est, c'est là où, euh, où je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision parce mmh. que quand je suis arrivée, il y avait du travail, de la diversité, tout le monde était très accessible. Même les cadres de la France Insoumise, ceux qu'on voit d'habitude à la télé et tout, euh, ben voilà, ils étaient là, ils t'écoutent, tu peux discuter avec eux et, euh, et ça m'a beaucoup plu.
1: Quelque part aussi, euh, euh, par rapport à ta décision que tu as dû faire, l'avenir t'a donné raison puisque finalement, euh, par manque de, de parrainage, euh, Christiane Taubira n'a pas pu présenter sa candidature et donc la primaire Populaire a décidé de soutenir, en tout cas en partie, euh, il y a eu des débats mais euh, l'avenir en commun. Euh, l'avenir en commun, euh, une des grandes thématiques euh, que vous portez, si, je, enfin, si tu me permets, puisque mm -hmm. tu es impliqué dedans, euh, c'est la question écologique, mm -hmm. avec notamment cette question euh, de la planification écologique. Mm -hmm. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire euh, deux, trois mots
2: mm -hmm. euh... Alors, je suis désolée parce que du coup, je repense à, à ce que tu disais juste avant sur la prise de position de la Première populaire. Parce que, non, mais je suis contente qu'on en parle en vrai parce okay. que parce que. Euh... Parce que ça a été très compliqué, en fait, pour moi, à la suite du résultat. Parce que, en fait, tout le monde m'est un peu tombé dessus, surtout mmh. à la Première Populaire. Surtout les organisateurs euh, qui, voilà, qui m'ont considérée comme une traîtresse, etc. Mmh. Et donc, au final, le fait euh, qu'ils prennent position à la fin... Moi, j'ai reconnu mon erreur. Enfin, je leur ai dit, euh, j'ai écrit une lettre. Euh, je leur ai dit que qu'effectivement, ça a été peut-être un peu trop... Euh, euh, vif, enfin c'est-à-dire un peu trop euh, spontané après le vote et que ça a pu en déstabiliser certains. Eux n'ont jamais reconnu un peu leur euh, leur erreur, au, finalement, de stratégie, euh, mais euh, très contente de la prise d'opposition de la Première Populaire, au final. Et je tenais à le dire, parce qu'il y a des personnes qui se sont désolidarisées de la Première Populaire après cette prise d'opposition. Mmh. Et là, personne n'a rien dit. On les mmh. a applaudis, euh, on a dit « Bravo, euh, vous avez, pareil, vous avez des convictions, et tout, et... <rire> » Voilà, donc euh, je tenais juste à, à revenir là-dessus. Euh, et pour la question de la planification écologique, je pense que euh, le, le terme de planification est très important et puis même euh, Jean-Luc Mélenchon utilise bifurcation plutôt que transition et euh, là dernièrement on entend beaucoup il me semble que même Macron a utilisé euh, le terme de planification écologique euh, je voudrais pas dire de bêtises donc ça à voir mais, ah, euh, à vérifier, mais voilà, fact à vérifier fact check fact check <rire> mais je sais que il y a d'autres euh, d'autres candidats qui l'ont utilisé alors que bon Jean-Luc Mélenchon est quand même le premier à l'utiliser euh, depuis un petit moment et on, on le considérait comme un ben comme un communiste, parce que disons que la planification, ça vient un peu de cette idée, cet imaginaire communiste de euh, « on a un plan quinquennal, euh, voilà, sur cinq ans, il faut qu'on planifie ce qu'on produit, ce qu'on consomme, ce qu'on échange, parce que si on le laisse libre euh, court selon le libre marché tel qu'il est aujourd'hui, ça ne s'arrêtera jamais ». Euh, étant donné que euh, nous nous trouvons dans une urgence climatique qui est telle qu'on ne peut plus permettre euh, de, euh, de, de dépenser à tout va, enfin euh, de laisser plutôt des industri des industriels polluer à tout va, produire à tout va sans qu'on puisse euh, sans qu'on puisse euh, en, sa en connaître la quantité, euh, la qualité et etc. C'est devenu, pour moi, c'est devenu une nécessité. Effectivement, aujourd'hui, que de se dire bon, il faut qu'on on, on fasse, on établisse un, un changement de paradigme dans notre manière de voir notre société euh, de consommation, de production et d'échange.
0: Donc, c'est à dire tout revoir à fond. Quoi. Tout
2: revoir à fond. Et c'est pour ça que c'est pour ça aussi que euh, Yannick Jadot, pour ma part, je considère pas que c'est de l'écologie. Pourquoi? Parce qu'il fait une erreur de concilier l'écologie avec le capitalisme, en fait, et le libéralisme. Et c'est ça qui est, qui est assez, euh, qui, qui détonne finalement dans l'idée de planification écologique. C'est qu'on ne va pas laisser euh, le libre marché décider euh, de euh, combien on pollue, de comment on pollue, de comment on produit, etc. etc.
0: Okay. Voilà. Donc, donc pour toi, il faut il faut que la société ou l'État en particulier reprenne mmh. un petit peu les commandes et dise, voilà, pour le bien de la planète, mmh. pour, un, pour un peu dire en raccourci, mmh. pour le bien de la planète, c'est ça qu'il faudra produire dans telles conditions, dans telles quantités, oui. euh, ce sera recyclé comme ça, puis il y aura des circuits courts, etc. Euh,
2: bah alors, je ne dis pas que l'État doit décider de tout, hein, mmh. vraiment pas. Euh, et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, on fait trop confiance à l'État, même. Mmh, okay. euh, mais il y a effectivement des aspects, là, sur le, la planification écologique, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé avec des questions géopolitiques, avec des questions... Voilà, on n'est pas tout seul. Et que si on veut pouvoir s'émanciper du système capitaliste il faut déjà pouvoir au sein de notre propre pays être capable de mettre en place une société qui soit fondée sur un modèle différent et donc si c'est pas le capitalisme qu'est-ce que c'est euh, ça pourrait être voilà, un mélange de, de, de communisme, de socialisme en tout cas c'est des termes qui ont été malmenés finalement pendant des années et mmh. qu'aujourd'hui c'est pour ça que dis, on, on diabolise mais c'est vrai c'est qu'on là aujourd'hui communiste c'est quoi c'est c'est la Chine et c'est la Russie mais non c'est pas des c'est pas un régime communiste c ni un régime euh, c'est des régimes autoritaires autoritaires pardon dictatorial mais euh, voilà l'essence le, même du communisme du socialisme c'est euh, c'est pas ça mmh. euh, juste pour revenir à la planification euh, et à la question de la, la production c'est que par exemple, le recyclage, ça, ça pourrait être plutôt à l'échelle locale qu'on va mmh. définir effectivement euh, comment on va réutiliser euh, les produits recyclés, euh, euh, voilà, comment on va réinvestir dedans. Mais parce que on a besoin d'une stratégie nationale en termes de mesures euh, environnementales, ça me le, la planification écologique me, me paraît le meilleur euh, le meilleur moyen.
0: Mais on pourrait te dire euh, que euh, donc, tu as désavoué un peu euh, Yannick Jadot, les, les écologistes, etc. Mais mm. euh, on sait bien que, que Jean-Luc Mélenchon a une, un, un message euh, très proche des questions environnementales, etc., que ça, que ça le concerne. Il n'est pas d'abord vu comme un écologiste. Il n'est pas d'abord vu comme... Euh, ouais, Ce n'est pas, un petit, pas le, la marque centrale de, 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 de son engagement, même si c'est mm. très visible. Mais toi, personnellement, comment... Euh, comment tu situes euh, ton écologie, alors, du coup Parce que si tu ne t'engages pas euh, euh, auprès du candidat qui est vu comme le candidat écologiste, oui. et tu as aussi des critiques par rapport au candidat vu comme le candidat écologiste, oui. comment oui. est-ce que, toi, tu t'y retrouves
2: mmh, mmh. Mais euh, c'est vrai que je... Bon, j'ai des critiques en fait envers tous les candidats. Là, mmh. bon, Jean-Luc Mélenchon, je pourrais avoir plein de critiques aussi. Okay, Moi, je pense okay. que c'est pas le, peut-être pas le, le moment, mais, <rire> mais euh, je me considère quand même plus radicale, en fait. C'est okay. ça que euh, Yannick Jadot, qui veut faire de la belle écologie, j'appelle ça, voilà, de la belle écologie, où c'est joli, en fait, hein, mmh. sur un fond vert. Euh, 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 Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de l'écologie pratique, technique sur parce que voilà il a un programme et qu'il veut montrer que euh, par certaines types de mesures on peut euh, voilà réduire les, les émissions de gaz à effet de serre réduire le réchauffement climatique etc euh, ma vision de l'écologie est plus euh, est plus politique et plus spirituelle aussi euh, donc euh, c'était en fait je J'apprécie beaucoup la, la notion d'écologie sociale qui a été théorisée notamment par Murray Bookchin, qui est un, un philosophe libertaire américain. Et euh, petite précision, c'est vraiment son livre Une société à refaire euh, qui a changé ma vie, en fait, qui m'a okay. changé la manière de voir la politique et de voir les concepts, parce que donc il parle d'écologie sociale, mais il parle aussi d'intérêt général de l'humanité. Mm -hmm. Donc le fait que parce qu'on est tous des humains euh, on a forcément des intérêts communs à savoir euh, se, euh, se, se nourrir se loger, être en bonne santé avoir des bonnes relations euh, dans notre vie de tous les jours et pour moi c'est. <rire> À, à partir de ça, on pourrait rassembler tout le monde. Ouais, en fait. ouais. On pourrait définir effectivement qu'est-ce qu'est l'intérêt général aujourd'hui et faire en sorte que la politique défende cet intérêt général de l'humanité. Et ensuite, bon, les petites divergences, ben, mmh. on le travaille ensemble. Il ouais. la... y a quand
0: même une base. Pour la petite parenthèse, donc, oui. cette notion d'intérêt général, bon, on, 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 on l'entend beaucoup euh, mmh. dans, dans les milieux de sciences politiques. Tout le monde ne maîtrise pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est l'idée que euh, l'intérêt qui concerne la plupart, sinon oui. toutes les personnes, oui. à la base sur un territoire, dans un pays, mm -hmm, mm -hmm. devraient être supérieures et mm -hmm. devraient être celui que poursuit euh, l'État. Et là, l'idée, c'est de dire que c'est l'intérêt de tous les êtres humains qui doit. Qui doit, qui doit prévaloir ouais.
2: évidemment évidemment mais euh, c'est normal que tout le monde n'ait pas la même définition parce que c'est très mal défini et d'ailleurs c'est un terme c'est français c'est-à-dire ouais. que par exemple en anglais empowerment on peut pas vraiment le traduire en français public interest c'est pas intérêt général ouais. donc pareil euh, intérêt général on peut pas vraiment le traduire dans d'autres langues et c'est assez flou mais euh, aujourd'hui quand on va regarder les définitions de politique publique par exemple elles disent concrètement les politiques publiques servent à euh, vise à défendre l'intérêt général ouais. mais qu'est-ce que c'est l'intérêt général, finalement mmh, mmh. Donc, euh, c'est vraiment important. Et, et moi, j'en fais vraiment mon cheval de trois, euh, parce que peut-être on pourra y revenir dessus, sur les questions de démocratie, etc. Mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on va défendre une notion d'intérêt général quand euh, ben force est de constater que, et il y a des sondages qui le prouvent, qu'on a conscience que nos dirigeants euh, défendent vont plus défendre des intérêts particuliers euh, qu'un intérêt général au nom du peuple français. Mais alors que... On s'en fout ou ça nous concerne pas <rire> ou on n'aurait pas envie que euh, qu'il fasse ça en notre nom quoi.
0: Mmh.
2: Euh, et pour revenir donc à la question de l'écologie, <rire> je suis désolée. Que non, je, pars, mais... je pars dans tous les. C'est bien on a
0: clarifié un concept. Donc
2: euh... <rire> <rire> euh, donc la notion d'écologie sociale, théorisée par Murray Bookchin, euh, part du principe que euh, tant qu'on se positionnera en tant que dominant ou ennemi de la nature, il y aura des systèmes de domination et d'oppression dans nos relations sociales. Ce qui veut dire que, finalement, la lutte écologiste serait euh, l'aboutissement de toutes les, lut les luttes pardon, sociales, à savoir euh, ben de, euh, du peuple contre les rois, des, des femmes contre des libérations de la parole des femmes contre les hommes, euh, de, de, euh, des, euh, de, de la décolonisation. C'est-à-dire qu'on a vécu plein de révolutions, euh, voilà, civiques, euh, etc., et que la, la dernière révolution, ce serait une révolution donc, écologique qui euh, comprendrait un aboutissement de toutes, de toutes ces luttes. Euh, donc, pourquoi je dis que, euh, pour moi, c'est la seule vraie écologie parce qu'elle part, part de notre relation à la nature, au monde, avec le fait naturel, avec le fait qu'on on oublie trop souvent qu'on est une évolution complexe de millions et de millions d'années, qu'on a traversé des ères, des époques, des civilisations, que des choses, on en a vu, que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est. Le monde n'est pas figé. Le capitalisme n'est pas la seule solution. On peut aller vers quelque chose d'autre, mais tant que... Euh, voilà, on, on ne se considérera pas comme tel, on oubliera notre passé et euh, du coup on empêchera d'imaginer un, un futur euh, ben ce sera <rire> difficilement on arrivera à régler nos problèmes euh, sociaux mmh. écologiques euh, contemporains quoi. Mmh. Donc ça va prendre du temps. Ouais. C'est parce que c'est un, 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 un travail de prise de conscience ouais. aussi. C'est de ça. Je voulais le dire, ouais. Mais oui, mais ça c'est euh, aujourd'hui la plupart des gens, ils ont vraiment l'impression que euh, c'est comme ça, ça changera pas. Mais attends, euh, je veux dire euh, des choses. Euh, sont, sont, on en a, on, on en a pas vécu de notre vivant, mais je veux dire, en tant qu'être humain, il y a ouais. plein de choses qui ouais, se sont passées, que... quoi. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité infinie, une, euh, oui, une infinie de possibilités euh, dans le futur vers ce quoi, vers, vers ce, ce vers quoi on pourrait tendre. Et je me dis que si il euh, y a une catastrophe naturelle un jour, parce que c'est souvent, hein, euh, quand on étudie l'histoire, on voit que la plupart des civilisations ont été décimées par une catastrophe naturelle qui arrive à un moment donné. Que ce soit en Égypte avec la sécheresse, que ce soit euh, en Asie avec des euh, inondations. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que, ça va, ce, qui, ce que ce sera, mais si ça arrive je pense qu'on ne va pas tous mourir. <rire> je pense qu'il y aura des survivants. des nouvelle,
0: me... déjà. Bon. <rire> et je me dis
2: que j'aimerais que ces survivants sachent pourquoi on en est arrivé là et de ne pas refaire les mêmes erreurs. OK. Voilà.
0: C est, c est, je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu dis, euh, Anna, parce que quelque part... Bon, c'est une des choses qu'on essaie de faire ici dans, dans l'émission quoi, euh, euh, c'est de creuser les enjeux profonds, existentiels, parfois même spirituels, derrière les transformations de, de notre société. Et, euh, et, et si je reprends ce, ce que tu dis pour toi, euh, ton engagement politique idéal, l'écologie mm -hmm. sociale, il passe par une prise de conscience, et presque par une, une, une prise de conscience qui est spirituelle, c'est-à-dire mm -hmm. de notre rapport à, avec les êtres humains, mm -hmm. avec les êtres humains du passé, oui. avec le reste de la nature, et dire que tout ça doit informer, doit, tout ça doit euh, nous orienter dans la façon dont on vit aujourd'hui, et dans la façon dont on vit en société. Oui, ça, ça touche à un, un questionnement. Bon, L'émission quoi, c'est une, une émission Imagodéi. Et, euh, et Imagodéi est un, un mouvement et un, un, un média qui veut stimuler des conversations existentielles, mm -hmm. mais qui part aussi de cette observation qu'il y a, euh, on, on dirait, euh, des, des relations brisées euh, de l'être humain à lui-même. Parfois, on hein, a des ruptures, des fractures qui sont intérieures, aussi de l'être humain entre les êtres humains. Et la, la politique est un des moyens où on essaie de, de, de réguler ça, puisque parfois, c'est des rapports sociaux, des rapports de domination. Mm -hmm. euh, euh, une fracture aussi qui est environnementale entre l'être humain et son environnement. Je pense mm -hmm. que tu as mis en mots, en fait, ta perspective sur, mm -hmm. sur cette fracture-là. Et puis une fracture qui est euh, existentielle, spirituelle, avec le divin, avec Dieu. Mm -hmm. Et, et, que, et que, en fait, euh, euh, le, le, le fait de retrouver... Euh, la, le, notre nature humaine, euh, que, que ben, l'héritage biblique de, de notre civilisation utilise souvent cette expression « l'être humain est créé à l'image de Dieu ». Donc, il y a une particularité, vraiment, euh, euh, chez, chez, chez l'être humain. Euh, elle demande un petit peu de, de prendre conscience, de se poser les questions, d'être autocritique oui. euh, et, de, et de faire l'effort de retrouver quelle est notre nature véritable. Oui. Donc, c'est vraiment très... Euh, euh, appréciable, en fait, que tu, mm -hmm. tu puisses comme ça mettre en mots les questionnements qui sont les tiens et qui rejoignent, en fait, des questionnements sociaux euh, qui sont les nôtres, qui sont les miens aussi, en fait, mm -hmm. et, et je suis sûr no, no, no nos auditeurs partagent aussi.
2: Mm. Oui, tout à fait. Hein. Euh, je pense que euh, quand... On... <rire> je pense que l'être humain est fascinant, Mmh. Euh, autant l'être humain que le monde qui nous entoure, et que c'est ce qui soulève des questionnements depuis l'aube des temps, euh, qu'est-ce qui fait qui suis-je, qu'est-ce qui fait euh, la personne que je suis, euh, mon environnement, euh, et quand... Euh, anthropologiquement, c'est fascinant de, de comprendre la formation des sociétés, comment on était des, des sociétés primitives qui passent à des sociétés guerrières et, et ainsi de suite, et, et telles, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais il existe encore plein plein de, de différents types de sociétés. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on perd, on perd ce, cette foi en fait en la vie tout simplement. Parce que pour certaines personnes, c'est Dieu, c'est une personne. Euh, pour moi, par exemple, pour ma part, c'est euh, une énergie ou c'est voilà, quelque chose. En tout cas, mmh. je crois au fait qu'il y, euh, qu y ait quelque chose de présent, <rire> qui nous guide, qui nous dépasse, qui nous guide, ouais. ouais, voilà, qu'on mmh. qu ne peut pas contrôler. C'est ça, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, ce qui manque, euh, dans, du coup, dans notre société, c'est des espaces de dialogue. C'est des espaces où on peut se retrouver, où justement, tu disais, euh, la politique, ça sert à, à se connaître aussi, à se connaître, à s'appréhender, à se comprendre, à accepter la critique mmh. et à être plus tolérant, finalement, envers, euh, envers les autres. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est ces espaces de dialogue où on peut se retrouver, on peut apprendre, euh, euh, discuter, échanger, par, euh, partager des moments conviviaux. Euh, et ce qui fait que, finalement, on va être plus craintif, plus individuel. On va même avoir peur de parler avec notre voisin ou d'échanger mmh. avec quelqu'un dans le métro ou dans un bus, alors que... Euh, euh, ça pourrait être beaucoup plus... Euh, on pourrait être beaucoup plus ouvert. Mmh. Après, euh, c'est difficile parce que tu le, tu le nommais aussi, mais on part tous... On a tous des bagages différents. S'il y a une chose sur laquelle je suis certaine, c'est qu'on est tous différents. Mmh. Donc, de fait, on pense tous différemment. Et on a tous une, euh, une une éducation. Enfin, on vient d'une famille. Euh, on a les bien. bagages de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Peut-être si vous croyez aux vies euh, aux <rire> vies antérieures aussi de nos vies précédentes. Donc on a on, on part tous avec euh, des éléments différents qui euh, nous traumatisent ou nous aident d'une certaine manière. Donc euh, c'est toujours très compliqué à appréhender, mais je pense que il euh, y a quand même euh, une chose importante à garder en tête, c'est ça, c'est que de toute manière, on est tous différents, mais que cette différence fait aussi notre beauté, qu'on peut être unis dans la diversité, euh, parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on a euh, des intérêts euh, communs qui feraient, euh, qui pourraient faire en sorte qu'on soit tous épanouis, en fait, mmh. sur cette planète. Parce que, juste pour venir à la question des, des inégalités, euh, ce que je me dis, le problème avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que, en fait, ça me paraît, euh, ça me paraît tellement lointain, en fait, ces histoires de, euh, pff, voilà, faut travailler tant, euh, autant euh, pour survivre, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'en en fait, on pourrait, si on s'organisait localement, parce que là, c'est toujours des personnes qui décident pour nous, en fait, d'en haut, mais si on, on le voit dans plein de communautés à petite échelle qui décident ensemble pour elles-mêmes, euh, elles sont beaucoup plus heureuses euh, mmh. en harmonie aussi avec la nature. Quoi.
1: Cette unité euh, dans la diversité, euh, toi, tu l'as vécue euh, personnellement, puisque comme tu nous as expliqué tout à l'heure, euh, tu es né d'une part d'une mère euh, française, euh, aisée, euh, de tradition catholique. Et puis d'autre part, euh, ton père, qui est euh, issu d'une famille d'immigrés euh, algériens, euh, musulmans, mmh. de tradition musulmane, euh, tu nous as expliqué que pour toi, il y avait quelque chose que, que tu n'aimerais pas forcément Dieu, mais euh, ouais, quel a été un peu ce, ce cheminement familial et personnel par rapport à la religion
2: mmh. Alors, je pense que euh, mes parents m'ont enfin, souvent partagé, euh, enfin surtout ma mère, euh, parce que ma mère a été envoyée, euh, elle était dans une école de, de, de bonne sœur, et, et, et elle était plutôt rebelle, en fait, finalement, euh, en grandissant. Et je pense qu'en fait, mes deux parents euh, vivaient dans des familles où la religion était très présente, et ils ont voulu s'en émanciper euh, pour... Euh, on peut faire grossièrement. Hein. Moi, j'avais l'impression que voilà, ma mère, c'était la rebelle qui sortait avec le jeune arabe du quartier. Non, mais auprès de ses parents, c'était vraiment vu comme ça, quoi. Euh, et donc, stéréotypement, mais c'est vrai. Euh, ma mère, on en avait encore la discussion la dernièrement, elle me disait qu'elle était jeune, elle priait tout le temps. Elle était très pratiquante euh, jusqu'à un jour où... Qu'est-ce qu'elle m'a dit, son déclic oui, en cours d'espagnol. Elle me raconte qu'en cours d'espagnol, elle apprend que euh, les, les colons, en fait, ont massacré euh, des millions d'indigènes de, de, de de au nom de Dieu. Et elle m'a dit, c'est à ce moment-là où euh, j'ai complètement eu un un déclic où je m'en suis un peu éloignée. Mais il y avait aussi la pression familiale, évidemment, hein, qui pesait, voilà. Et mon père n'a jamais été pratiquant, mais euh, mais aussi avait un besoin de s'émanciper de la religion. Il avait sept frères et sœurs qui, eux, pour, pour certains, pratiquaient, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment été éduquée dans une dans une ouverture à la, à la religion. Enfin, C'est-à-dire, c'est moi qui décidais, euh, si je, je voulais aller vers tel, dans telle ou telle direction, mais c'était plutôt dans une version euh, tolérante, respectueuse des, des autres et des religions, c'est-à-dire j'accepte que tu crois en quelque chose et que tu, tu, tu suives ta pratique, etc. <coughs> Par contre, il y a ce truc-là de de pas vouloir m'imposer euh, tes croyances je, je veux dire je partage et je trouve ça encore une, une fois la question de la fascination ou même de l'émerveillement ça m'émerveille mmh. un peu d'un côté de me dire bon il y a, y a quand même énormément de gens qui vont croire à une certaine chose en particulier euh, mais c'est j'ai une relation assez particulière à la religion parce que euh, moi je, je me considère comme n'ayant ni maître euh, c'est ni dieu ni maître ni dieu ni maître, maître c'est ça mais pourtant ce que je prône je pourrais le considérer comme une sorte de religion ou okay. comme un sorte de, en fait, euh, je sais pas si vous avez entendu parler de Bhagwan au euh, C'est un gourou indien qui, euh, qui a créé, qui, il a partagé, c'était dans les années 80, fascinant cette histoire. Je vous conseille de, de regarder, ça s'appelle Wild Wild Country. Une, ils ont fait une série sur, sur Netflix Merci, à bien ce sûr. sujet. Et c'est fascinant parce que c'est un gourou parti d'Inde euh, qui, euh, autour des valeurs d'amour, de partage, de bienveillance, veut créer une nouvelle religion et en fait euh, réussit à rassembler 500 000 personnes en quelques, quelques jours, euh, venues du monde entier. Euh, il trouve sa ville, il trouve ses trucs et voilà, il crée euh, sa religion quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit wa ouais, mais c'est incroyable euh, que autant de gens se rassemblent autour de ces valeurs. Donc un, c'est possible de rassembler autant de gens autour de ces valeurs deux ce qui fonctionne pas c'est d'avoir une personne à la tête donc le <rire> fait quand il y a un leader qui va prêcher la bonne parole et eh ben si en général il y a une question d'ego de trucs quand cette personne tombe tout le monde tombe avec donc c'est terminé donc ça m'a. Mmh. <rire> je suis désolée je suis encore <rire> partie euh, je suis encore partie dans, dans, dans un autre sujet mais <rire> c'est pour venir à la question de la religion pour dire que je l'accueille en fait aujourd'hui je suis pas moi je, je veux pas me dire anti-religion, j'aime pas me, de toute façon me dire pro ou anti quelque chose euh, mais euh, euh, je pense que la religion elle est importante pour beaucoup de gens aujourd'hui, je le comprends. Après, j'aimerais que euh, ben j'aimerais que les gens puissent être capables de enfin oui, non, euh, je veux pas dire de bêtises, c'est vraiment compliqué en fait comme sujet mais euh, <rire> parce que j'allais dire que ça les ça gens suivent oui. suive leur voie mais mais en fait c'est les gens qui croient en un dieu ou en des règles à appliquer ou à suivre, pour eux, ils suivent leur voie aussi. Ce que j'aimerais juste, c'est être sûr que c'est vraiment ceux qui cherchent, ce mmh. dont, dont ils ont besoin.
1: Que ça ne soit pas quelque chose de subi, mais dont...
2: Voilà, exactement. Ouais, exactement. Mmh. Et, et, et c'est juste que, euh, historiquement... Il euh, y a eu deux étapes, il y a eu des étapes de croyance énorme dans le à l'échelle humaine où en fait on croyait dans beaucoup de choses et on n'était pas soumis justement. C'était euh, parce que on, euh, on y croyait vraiment, euh, ça allait partir voilà de nos convictions personnelles mais euh, bon, il y a eu les périodes euh, églises euh, féodales qui là ont, ont été ont impliqué une soumission beaucoup plus importante euh, des êtres humains et aujourd'hui euh, j'aimerais en tout cas que ben, les gens retrouvent foi en quelque chose de, de plus grand que finalement une église ou quelque chose à suivre, je sais pas si ouais, une institution à suivre, je ne sais pas si je me fais comprendre ah, c'est oui. très clair ouais, est vrai. Vrai. Ouais. <rire> <rire> parce que c'est vrai que c'est délicat un peu comme sujet parce que parce qu'il y a tout type de croyances finalement à la fois et c'est ça que je trouve beau aussi et pour ça que je me dis que euh, en tout cas la version de la laïcité pour venir la laïcité dans laquelle j'ai été éduquée c'était une, une laïcité inclusive où moi je ne comprends pas pourquoi on, on dit que l'État ne devrait représenter aucune religion pourquoi parce que la diversité, aujourd'hui, c'est justement le fait qu'on a plein de religions différentes, qu'il y a des, des musulmans, des chrétiens, des protestants, des, des sikhs, des, de tout, en fait, des hindous, donc avec des signes, des portes de signes religieux ou pas. Mais même si l'État est considéré comme neutre, je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a des représentants de l'État qui portent un turban ou un voile ou quelque chose comme ça, ça voudrait dire que l'État n'est pas neutre. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, c'est l'interprétation
0: voilà. qu'en font certains pays, d'ailleurs. Oui, tout, est... ben. Pff.
2: Après, nous, on a, on est, en France, c'est assez particulier parce que <rire> pas est laïcité, secularism, comme on traduit en anglais, c'est pas, c'est pas, pas ça. Chose, Mais ouais. encore, même en France aujourd'hui, on en, on en a des, des milliers d'interprétations différentes qui vont être instrumentalisées, qui vont être utilisées à certaines fins politique, communautaire, etc. etc. Mmh. Donc euh, je pense que ça aussi, c'est un bijou. Euh, cette loi, finalement, est un, est un trésor. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, on, on, on la tourne un peu, en, on l'instrumentalise. Mmh. Voilà.
1: Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous définir la politique en une phrase pour toi
2: J'y pensais, la, la politique, ça peut être considéré comme une science, comme euh, voilà une... Et quelque chose d'institutionnel euh, et pour moi je le considérais comme un phénomène et donc un phénomène qui permettrait de remettre donc l'intérêt général au cœur de la politique euh, la politique au cœur de nos vies et nos vies au cœur de nos cœurs
0: wow <rires> 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 bah eh ben, dis donc, tu <rire> n'est pas à ça ouais, Bravo, ouais. bravo il ouais, faut
2: terminer sur une petite, euh...
0: ah, voilà. yeah, <rire> une petite bah, phrase ouais. poétique, bravo, bravo Anna Aguet-Porterie, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Cette magnifique conversation qu'on a eue à trois là, vraiment, euh, de discuter de ton engagement, de ta compréhension de la politique, des rapports de pouvoir, et puis de la dimension spirituelle qu'il y, qu y, qu y a dans la politique aussi. C'était euh, très, très intéressant. C'était Politicois, l'émission on parle de politique au-delà des apparences. Politicois, c'est une émission imagodei. Pour plus d'infos, rendez-vous sur imagodei.fr et vos applis de podcast préférés. À la prochaine